0: 哎，哎、欸，哎、欸！欸、各位伙伴，各位同仁，不论你在开车、吃饭、发呆、洗澡，还是睡不着，早安、午安、晚安。每周抽空收听一段 VW on air， 在 VW 一天的您就是 Victory and Winner。今天要讲的主题是 C A F E，Coffee Tea o v n Not Me，Is for Car。Coffee City Coffee 呵呵 C A F E， 它其实是一个缩写 ，Corporate Average Fuel Economy Standards， 车厂耗能总量管理，所以它缩写成 C A F E。而这个 Coffee 到底好喝吗？香吗？还是令人讨厌呢？想想前几年。是否有很多车款陆陆续续的消失不见？国产车、进口车都有这些例子。原因为什么呢？当时的状况会跟六期环保法规比较有点相关联。六期环保法规在二零一九年九月一日实施，当时或许大家会发现，在那个状况啊。进口车的销量似乎越来越高。为什么？在2014年的时候，其实欧盟早就已经实施了这个六期环保法规。其实啊，那时也有些进口车是无法通过六期环保法规的。为什么呢？原因蛮有趣的，因为我们的法规比欧盟设立得更严格，以至于。有些优秀的进口车也无法通过台湾的六期环保法规。那我们再回到我们今天要讲的 Coffee， 在2022年实施 Coffee 油耗新制，要求新贩售的小客车平均油耗需达每公升 20.9 公里。哇， 2 0 9想想看，想想看。目前有多少车款、多少品牌可以达到这个标准？一般单纯的汽油车，二十点九这个数据好像有点蛮高，没达到标准，为什么还可以翻手呢？其实啊，除了个别车款依照车重计距。有相对应的油耗管制目标需要遵守之外，还需以车厂为单位，要求全年售出的小客车平均耗能，依照销售比例加权计算，必须在每公升二十点九公里以上才算合格。那我们相对于之前的标准来看呢、啊？其实之前只要每公升十四点五。公里就算合格了。这两个数字相对比较一下，你就会发现，一口气提升了将近四成的门槛。我们思考一下，如果以每公升二十点九公里这个标准来做计算的话，是不是有很多高耗能车款就没办法贩手了呢？但是我们在市场上其实还是看到很多高性能。超跑一样在做翻手，它其实是我们前面讲到的，透过一个平均的概念达到标准就可以了。那要怎么达到这个平均呢？一般燃油车的平均油耗不会这么的漂亮，想想看这几年各大品牌是否陆续推出 48V 氢油电、Hybrid、PHEV。发电式混合动力车款，甚至是纯电动车。以一般小客车来看，车重大多会落在一千一百九十到一千三百零五公斤，以及一千三百零五至一千四百二十公斤这两个区间。那它必须得要达到至少每公升二十一点三公里的平均油耗的水准。如果我们以目前纯燃油车的技术来看的话，其实已经是 Mission Impossible 的状况。透过这些其他车款来达到平均油耗更漂亮，让它可以符合标准。而这个标准并不是代表每间车厂一视同仁，能源局会依照每间车厂贩售的状况与车型差异。定定各自应该要达到的平均值，那这也代表了市占率越高的车厂所要求的标准就更高了。为什么要这样规定呢？因为啊，认为这样子可以让车商加速推动新能源车，引进低耗能的新能源车来加以平衡。而新版 Coffee 啊。有针对高效能车款制定奖励办法。注意哦，是高效能，不是高耗能。也就是说啊，如果车商销售电动或燃料电池小客车，在计算加权平均效能时，销售数量对应额度倍数为十倍。若是贩售纯电行驶里程达五十公里以上的。PHEV 插电式混合动力车款，额度倍数则为五倍。这时啊，就可以想想看啊，目前市售的 PHEV 车款是否啊都达到纯电行驶里程五十公里以上的标准？像是早期的 o r n 兰的 PHEV， 纯电行驶里程幺八五十二，目前比较夯的 MG。HSPHEV 标榜可以达70 Toyota Prius PHV 最高的纯电续航里程是64目前最厉害的品牌大概是沃尔 o 吧，纯电最高续航里程88公里。除了电动车以及 PHEV 这种车款以外，油电以及微油电等。传统燃油以其为主的车款呢，一样也是有奖励办法的。这个办法呢，分为五种集聚，平均能耗啊，优于十趴、20趴、三十趴、四0趴、五十趴，分别会给予 1.5 倍、两倍、2.5 倍、3倍、3.5 倍的奖励。这样子啊，卖一台低耗能的新能源车款。是否呢就可以抵传统燃油车款好几台呢？那我们再看看 Suzuki 啊，近期是不是引进了好多车款都改为 48V 的状况？而之前接单接到炸掉的居米尼，它的车重 1,110 公斤，它的油耗啊必须在每公升行驶为、22. 2 2 2点二到二十三公里的一个标准。相信啊，大家听到这边就会知道为什么君 mini 有单脚不出车。近期很多车款都改为4 8 V 的车型，那这样君 mini 是否可以少量的引进贩售了呢？另外一个啊，我们来想想看，为什么 Toyota 要下架 Prius？ 然后。Prius PHV 降价贩售呢 ？Toyota 在今年7月下架 Prius， 由入手门槛大幅下修至1 1 4 9四万九的入门版 Prius PHV 全面接手。根据我们刚刚前面提到的积分优惠，其实就可以了解得到，虽然说 Prius 的油耗数据高于政府规定值十帕。可以享有 1.5 倍的积分，但是它贩售的量其实不多，不如呢就把 PHV 的车型下调价格至原本 Prius 的售价。为什么呢？因为这样子啊，即使我卖的车辆数差不多，但是一个是 1.5 倍的积分，一个是5倍的积分，从原本。要卖三点多台车辆，变成只要卖一台就可以打皮啦。那我们又要讲到完全不省油的性能车及超跑。其实啊，新版的 c o f i e 有规范，它是参考了欧盟的少量车定义，车厂年度的销售量不足于一百台。或者是销售金额未达新台币一亿元整，它就不适用加权平均能效的规范。另外啊，如果它销售的车辆每年全球生产一万辆以下，或者呢获得到制造国政府特别核准少量制造的车款，而且啊前一年度在我国。销售300台以下，哦就可以向中央主管机关提出能源效率改善计划书。那这样啊，我又会想要提到 Toyota 了。为什么呢？因为前些日子他引进了 GR 8 6首批限量60台，再加上它的售价，这样去做计算，好像都在刚刚提到的规范内。而它的双生车种，苏八路的 B R Z， 首批则是三十台。好啦，那刚刚这些都是题外话。我们想想看，台湾市场这几年各个品牌是不是都在推电动车、4 8 V 轻油电、油电的 Hybrid 以及 P H E V 插电式的混合动力车款？新版 Coffee 啊，自2019年预告实施，其实车商有三年多的准备期，很多品牌啊都开始布局新能源车。Toyota 的话就是提高油电车的销售占比 ，Volvo 啊就是以 PHEV 的车款去做进攻。市场上啊，轻油电的车型越来越多。E A 二 B 的新世代电动车也陆陆续续的抵达台湾。近期还有另外一个新闻啊，就是科技的大厂红海重金打造了电动车共享的平台，筹组 M I H 开放电动车的联盟。而前些日子，纳智捷开放了。线上入主电动车会员的活动，虽然说呢，只需要一千块就可以入会，可以取得电动车上市后的优先资格。这样看起来啊，市场上似乎相当多的车款可以做选择，但是其实啊。每公升 20.9 公里的平均油耗啊，以燃油车来说，基本上是非常的困难，无法过关了、啊。而轻油电、油电也可能是在平均值下可以做一个过渡期的产品。那如果之后欧盟推了七期的环保，或是更严苛的一个油耗标准，去。督促车商引进最重要的电动车，它其实是要做一个加速淘汰啊高耗能的车款的手段。以长远的状况来看，纯电动车或许才是关键。但是其实政策也要相对应的去做配合。以目前来看呢、啊，大概目前。特斯拉吧 ，Model 3卖的最多量，其他还是会在售价上是最大的一个问题点，因为大致上可能都要200多、300多，或是豪华车品牌电动车的售价更高。那特斯拉 Model 3它的售价最早期可能一。百五十左右，但现在其实也一直在涨价。现代 Kona 打着最便宜电动乘用车的口号，一百二十万起，但其实这个售价也不算亲民，也不便宜。所以呀、啊，如果真的要推动这个绿能转型啊，政府其实会需要非常大的一个助力。而不是主力。最后呢，我们再想想，推动电动车，而电动车是不是必须得要充电呢？电从哪来？核能发电、水力发电、风力发电、火力发电、燃煤发电，在发电的这个过程，是否也会产生二氧化碳？虽然电动车不排碳，但它充电的这个动作，它的电的来源，那这样电动车到底是绿能转型吗？它到底真的有比较环保、有比较节能、对地球有比较好的帮助吗？这个部分呢，我们就留到下一次的节目来探讨。碳这个部分。